0: Chegamos! Bem-vindo de volta, ouvinte, para mais um episódio deste podcast, o podcast Francisco, Noite Ferreira da Silva Adentro, ou para os íntimos, o Noite Adentro. Você é um íntimo ou é desconhecido? Vamos ver quem está comigo, quem são os meus primos que estão aqui hoje. Boa noite, Lívia Leite.
1: Boa noite, João. Boa noite você que nos acompanha. Você que está chegando agora, porque alguém que nos acompanha compartilhou para você. Seja bem-vindo. Está todo ou mundo com sono
0: hoje, pessoal. Está todo mundo dopado.
1: Por alguns segundos foi. eu achei que tu ia chamar o nome do estagiário Quando tu começou a falar o nome de uma pessoa ah, é Francisco, glória. né? É. Não é só esse não, tem o um sobrenome também que tu conseguiu falar
0: Eu falei o sobrenome eu também?
1: Não. E, e sabia Mentira, me eu chamava? sabia,
0: eu sabia já
1: <risos> Bom, antes da gente... o nome completo, vocês não é...
0: sabiam o nome completo não. do programa
1: Eu fiquei, gente, esse que é o nome completo dele?
2: Vale, é... eu não sabia
1: pra você que nos acompanha pela Rádio Cafundó, que eu já vou logo fazer a propaganda tá, o que é a Web Rádio você que não está na, na Rádio Cafundó, mas não sabe o que é. Ferreira, é é Ferreira, né? é é, <risos> ficou
0: na minha cabeça agora será que foi por isso que eu falei esses nomes?
1: deve não ser <risos> Mas, como eu ia dizendo, querido ouvinte, se você está nos acompanhando pelo podcast, que sai sempre aos sábados, 7 horas da noite, em vários agregadores, todos os agregadores de podcast, nós também estamos na rádio, na web rádio Cafundon. Ah, procura lá, rádiocafundó.com.br. Se você está ouvindo a gente pela Rádio Cafundó, isso no domingo, às 7 horas da Você faz da o noite, contrário. Aí você faz o contrário. Você vai procurar a gente lá no podcast. <risos> tá gravado, então você quer ouvir de novo, quer compartilhar com alguém o episódio que você gostou, então procura é, Noite Adentro, né, em agregadores de podcast. Mas pode seguir também lá no underline Noite Adentro, tanto no Instagram como no Twitter, e lá no Instagram a gente tem um link né pra, com várias sugestões de onde você pode encontrar o nosso podcast. Infelizmente, isso... hoje só
0: temos hum. eu e Lívia aqui para
2: participar.
1: <risos> é, eu ia fazer agora e ia chamar os demais <risos> apresentadores que nós temos para depois a gente falar sobre o, que, o tema, né? Lançar a pergunta para vocês, principalmente para quem está ouvindo aí pela Rádio Confundão, saber o que a gente vai falar hoje, né? Boa noite, Ilhano.
3: Boa noite, João, Boa noite, Li. Boa noite, Dé. Oh, olha. Eu gostei Bem, muito. E de... um o <risos> João, João já começou a, as tretas familiares aqui entre a gente. Eu tava esperando muito que o meu ambiente aqui parasse, porque deu uma briga de gato, cachorro, na hora que o Liga estava falando. <risos> e eu, nossa, ela vai me chamar e vai entrar um monte. É igual a briga da família. <risos> é. é impossível. Já ia um o nosso
2: fundo. <risos>
3: Eu ia Tudo
2: planejado.
1: Pra quem não, não, não tá habituado ao Noite Adentro, a gente não tem pauta e não tem edição. Então, se trasse esse som, seria o nosso som de fundo. Seria o início do nosso episódio. Exatamente. né? Porque a vida acontecendo é a nossa trilha sonora. Boa noite, Débora.
0: Menina,
3: que susto. Boa <risos>
2: noite. Ela Já tá se certificando que
3: o microfone tá funcionando. Ela
2: tá bem empolgada hoje. Eu, tô, tô até eu acho mesmo. que ela roubou toda a nossa empolgação, porque eu acho é que assim. eu tô no mood cansada hoje. É isso que eu ia falar,
1: porque todos de os caixinha. apresentadores hoje aparentemente estão muito exaustos, pelo menos dois dos, dos três, fora eu, né? Dois dos três já reclamaram aí de estarem cansados
2: com sono, uhum. etc. Ai, gente, etc. é porque então, é de verdade. Vem,
0: você que tá ouvindo, se você tá acostumado a ouvir outros podcasts, que é, que, é, que é homem branco, hétero, é um pessoal que não precisa se cansar, não tem com quem se cansar. Porque ah, a gente se cansa mesmo. Aqui a gente tem um momentos de exaustão.
2: é faxina é pra, é pra fazer, menino pra É. Cuidar.
0: Aqui é proletário.
1: É, então assim, não dá pra gente ficar delegando nossas atividades para outras pessoas <risos> enquanto a gente fica investindo só nas nossas carreiras. Então é, é, mesmo. é Então,
2: Mas boa noite. Não esperem palavras muito sábias de mim hoje, mas, mas estamos aqui, marcando presença. É. Neste marcando podcast. presença para falar de
1: quê? De um tema que todo mundo ficou reclamando, dizendo que não sugeriu, ninguém sabe quem foi que sugeriu, porque para você, ouvinte, que não sabe como é que funciona a escolha dos temas, é aleatório. A gente eles criou escolhe. um dia, uma lista, é, eles, eles dizem que eu escolho, mas é mentira. A gente criou uma lista de temas e agora a gente não sabe mais quem colocou qual tema. Então, toda vez que surge um ninguém tema que ninguém não gosta. A
2: desse é... <risos> Ai, não fui, eu sugerir, não fui eu que sugeri. Não fui eu que sugeri esse tema. Vamos mas, ter então... que fazer o DNA. Do o meu tema que sabe, eu então. tinha
0: sugerido tinha sido empresa. Mas nós somos mais que uma empresa, nós somos uma família. Então acabou sendo esse tema hoje. <risos> então acabou aí... sendo isso.
1: No fim das contas, a gente só faz um sorteio e o sorteado da semana foi o tema família. E a pergunta que a gente mandou lá no Underline Noite Adentro pelo Instagram é preciso, É preciso existir boa relação entre os familiares? Foi isso que a gente perguntou. O tema
0: era relações familiares, né? Exato, o era, era, era isso. Era, tipo, família mesmo,
1: não era né? só família. Relações familiares. É necessário ter relações, boas relações? É necessário ter família? <risos> É bom ter boas relações com a família. E, aparentemente, o povo aqui não está muito motivado para falar sobre o assunto. E é justamente por isso que eu quero saber o que é que vocês acham.
0: O povo, no caso, os, os ouvintes, né? Porque ninguém quis, quis falar não, da não, família. Os ouvintes também
1: não se sentiram muito confortáveis, é verdade. Os ouvintes mais otimistas
2: falaram. sobre a família, parece. É.
1: <risos> ah, então quer dizer que vocês não querem falar sobre o assunto? Porque vocês têm coisas
2: negativas para se falar. A
3: presença sobre elas, é sobre do meu advogado isso. apenas, tá bom? <risos> Podem sair coisas muito complicadas.
2: Caso de na família. É. Chamar a Regina voltada.
0: Eu não tenho coisa ruim pra falar da minha família, necessariamente. Você não precisa não, falar. Mentira, eu, sua tenho. Pessoa, né? eu tenho coisa ruim, mas, tipo, não é coisa ruim, sabe? Todo não mundo é, tem coisa não é grave, ruim.
2: Né?
0: Uhum. É, talvez. Alguns são. <risos> mas não é, tipo.
1: Ó, as coisas apareceram. Ah, Tá vindo, tá vindo a memória aí do que é que você tem pra falar. Mas vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, é estabelecer assim, o que, que a gente tá falando, chamando de família, né? Então, a gente fala, é, o que que é família? E foi uma preocupação nossa na hora de fazer a pergunta, de não perguntar assim, é bom ter relação com a família? Porque uh, quando a gente diz familiares, eu tenho a impressão, e eu sei que eu não sou a única aqui de... Dos, dos quatro, que tenho a impressão de que quando a gente fala familiares, as pessoas têm uma imagem de algo maior do que só os genitores e né, os seus filhinhos. Uh, existe a noção de família no sentido nuclear, que é essa imagem que nós aprendemos e que tem muita gente que defende que é a família tradicional, né, não só brasileira, mas mundial, tem gente que acha que isso é natural ter um homem, uma mulher, que são genitores e, suas, e sua prole. Né, é mas isso é o que a gente chama hoje, desde ali o século XVII, século XVIII, de família nuclear. Só que a gente queria saber além, a gente não queria saber só essas pessoas. A gente está falando de todo o seu grupo consanguíneo, né? Eu chamo de grupo consanguíneo. Eu tenho um grupo consanguíneo gigantesco, né? Pessoas aí que têm um, um grau de parentesco bem próximo, porém as minhas relações uh, de intimidade, de de identidade, o grupo é bem mais restrito. E aí eu já adianto que eu acho que tem uma diferença gigantesca. A família não é sangue, né? Não precisa o ser. O nuclear
3: seria também não seria, não teria a ver com proximidade,
1: então. Não. Ah, a, a, okay. a família nuclear é uma construção do Lá vai, a gente, do capitalismo, da revolução industrial, da ideia de que, né, com, com o êxodo rural, o que acontece? As pessoas começam a ir para a cidade, ocupar as cidades para poder é, é, trabalharem na indústria, e o espaço urbano é bem diferente do espaço rural. Então, a, a noção de família ela também se transforma. E aí, a noção de privacidade, de individualidade, ela também vai, vai se fortalecendo na Idade Moderna, e a família vai ficando cada vez menor. Então, a gente não tem mais essa percepção de família sendo avô, tio, primo, cunhado, todo mundo dentro da mesma casa, como é, por exemplo, uh, no período romano, né? ou como tem outras sociedades, uh, como, por exemplo, algumas comunidades indígenas, né? onde você não tem a definição tão clara do que é o que a gente conhece como pai, mãe, avô. É, a gente
3: sabe bem o que, que acontece com essa proximidade toda. É né? facada pelas costas, matou na guerra, <risos> trazendo os filhos Sim. assumindo o cargo no lugar do pai. É...
2: Oh,
1: então, e aí, é, é, essa família nuclear é só esse grupinho mesmo, que é o que hoje as pessoas acham, algumas pessoas acham que é a família tradicional. Mas ela não é tão tradicional assim, ela é tradicional, tipo, da Revolução Industrial para cá. Então, tem diversos tipos de sociedade que tem grupos familiares muito distintos desse que a gente se acostumou a ver. A nossa própria sociedade, de fato, a família tradicional não é. Um, um homem presente, é a primeira coisa. <risos> considerando Olha, que a gente tem... Né?
0: Trazções, hein?
1: É, então, assim, considerando que a gente tem 55 milhões de crianças sem o registro do pai no Brasil, a gente não tem uma família aí que tenha uma presença masculina. Né? Tipo, é a mãe solo e, e seus, seus filhos. né Às vezes nem filhos, mas tipo sobrinhos e coisas assim. Sempre uma mãe solo regendo uma casa. Essa, essa é a característica da família brasileira. Isso que é hoje, né, a família brasileira. Não tô falando da família, é, por exemplo, da Que da, o vice-presidente
2: disse que é uma família desajustada, né? Porque Exatamente. Os filhos criados pelas avós e só pela mãe solteira, né? Mãe solo. É. Ele disse que os filhos saem desajustados, uhum. olha só, né? E aí, Deve tipo, ser se... por isso
0: que está a destruição. Então, que a, a maioria... maioria...
2: A pessoa faz a correlação. É a das mulheres, né? Que,
1: que... É, vamos botar a a mulheres assumiram a responsabilidade. Né? É. As mulheres <risos> já assumiram a responsabilidade, já criaram, já cuidaram, já trabalhar e ainda assim são assustadas. O homem que não fez nada, não foi dizer, nada sumiu. que fez
2: o fez um menino, né? Foi o um menino, Exato. mas sumiu. <risos> Não assumir a responsabilidade. E é, não tem qualquer responsabilidade nisso, no desajuste da família, Exatamente, né? perfeitamente.
1: E aí e a... que a
2: família sem o homem é mais ajustada do que se tivesse.
1: Definitivamente. Quantas famílias são diferentes? Tem um homem que acaba se escorando
2: demais e que vira com suas. mais um filho da, uhum. da mulher criar, né?
1: exatamente são então, mulheres isso, se vocês que tiverem falar. é mas é também
2: Tô mulheres bem. se vocês que estão ouvindo a gente tiverem um, um <risos>
1: aquela que veio que tá... preparada <risos> vem... é, é isso a que tá, a tá, vendo, tá falando né? assim. a única que estudou
2: o tema foi livre <risos>
1: Ai, gente, agora pausa para a observação. A gente não prepara pauta. Apesar da Débora estar tá zoando, dizendo que estudamos o tema. Isso não é, é feito. Tá? com isso.
2: É porque eu trabalho com isso, exatamente. Já mas...
1: Então, assim, é uma coisa que... De destruir mas... as famílias. Tem gente que lê assim. Tem gente que olha pra mim e diz assim: ah, isso aqui vai destruir a família tradicional. Vai e vem a gente
3: de saúde. Eu trabalho com as famílias do bairro, Tomando conta.
2: Mas a
1: essa observação...
2: é a apresentadora substituta do caso de família. Né? <risos> tipo Ana Furtada. <risos> Tapando todos os <risos>
1: braços. Mas, olha, gente, é... é bom fazer mesmo essa observação, Ai, porque, de fato, é. o nosso conteúdo, a gente fala que não tem pauta, e é óbvio, a gente debate aqui uma série de coisas, mas não quer dizer que a gente não tenha preparo da, da vida, né? dos nossos cotidianos, dos nossos trabalhos, das nossas pesquisas. É só que a gente não senta para planejar a pauta do Noite Adentro.
0: Inclusive, falando em preparo, Débora mencionou o caso de família e eu lembrei da pessoa que mais me preparou acho que para a vida, e o nome dela é Regina Volpato. Olha, que era a apresentadora <risos> original do caso de família. Um beijo, Regina. É ela que me criou, eu acho. Um pouco. Aquela que era perfeita. mais tranquila. Assim, é, a primeira mais terminava. Ela tinha uma lição de moral. É, foi pelo menos a primeira a trazer
3: mais o, o que, que era a família tradicional. Né? Ai, <risos> é ela, só, ela era a ah, escola né, é,
1: a, é, é. a família brasileira. Provar que não era essa coisa
2: tão bonitinha. Como é o nome né? dessa nova apresentadora?
1: Cristina Rocha.
2: Ah, é, é verdade era dela que eu tava falando quando eu o falei que eu que sei é vontade. que
1: assistindo Caso de Família porque sim, eu
2: assistia Caso de Família tem, tem uns, eu não uns no Youtube assim, eu ainda, né? quem não assistia, né? Até tem uns no proibida Youtube que eu
0: olhei eu já olhei depois tem uns no Youtube que eu gosto eu amo, ah, é aquela mulher para pra mim, me dá uma calma uma paz interior
1: <risos>
2: naquele tipo de programa é muito...
1: mas
0: é, com ela, ela não falar. era do jeito que é hoje é porque ela tava
2: interessada em resolver, né? as coisas é, com, com ela que ela queria entender
0: é, tinha toda um, uma vibe especial. É, mas minha minha questão, talvez, com a família... Eu sempre tive dois conceitos que... Eu não sei com que idade, mas eu lembro que muito jovem eu peguei. Eu lembro de ver um seriado uma vez. Que me, eu fui bastante influenciado pela televisão, gente. É, não sei se vocês já perceberam. A, de uma série que dizia... Que, que era uma narração e começava dizendo... Dizem que a família do século XXI são os amigos. E aí, tipo, isso meio que sempre ficou na minha cabeça, e eu sempre concordei com isso. E ao mesmo tempo, é, talvez também quando eu precise, quando eu acabei rompendo minhas relações com certas igrejas, eu rompi também com com a ideia de respeito à autoridade, sabe? Eu comecei a ter uma, uma noção de se eu vou lhe respeitar... Eu preciso que você mereça esse respeito. Uhum. Entendem? Então, eu acho que muito cedo... Porque um pouco do que eu vejo, de principalmente de uma geração anterior, é de que quem era mais velho que você tinha que ter o seu respeito. E em algum dado momento, pra mim, isso meio que foi quebrado. Uhum. E aí eu só respeitava quem eu via que merecia respeito.
2: Uhum.
0: E até hoje, tem certos tios, enfim, pessoas... Uh, que eu olho e eu tenho zero respeito por aquela pessoa, uhum. por mais que tem, me tenha sido dito que devia ter. Sabe? Uhum. Eu, não sei se... Eu não era é... uma criança muito boa. <risos> eu não era a criança ideal da família tradicional. Então, isso aconteceu.
1: Já, já tinha essa, né, esse momento de, de, de ruptura. É, uhum. eu, eu entendo muito assim, a gente realmente tem uma sociedade que é que pune muito, né, e que acredita que as pessoas devem obedecer cegamente. Então, assim, ah, o adulto ele está lá e ele é, só por ele ser adulto ele já é uma autoridade e a criança ela não pode questionar essa autoridade. E, isso, e nada tem a ver com dizer que a criança deve passar os limites e não respeitar os adultos, de forma alguma. Mas a criança, ela é curiosa, né? Ela, ela, ela não entende, ela, ela não vê hierarquias. Então, ela precisa entender por que, que ela precisa respeitar. ela precisa, E isso não deve ser através, por exemplo, da violência.
2: Porque aí não é respeito, né? É o que a gente fala de temor. Então, uhum. é... E a criança também não é ensinada que ela também merece ser respeitada. Aham. Uhum. Como Exato. respeitar alguém que, que não lhe respeita, né? Então, é. essa, essa obediência cega realmente pode gerar um problema, né? E eu nem vai... era, gente. até um que, que seguir tudo que uma pessoa mais velha uhum. diga, sendo que uhum. muitas vezes ela pode estar mais certa do que aquela pessoa uhum. mais velha, né?
0: E eu nem era uma criança porra louca da cabeça, sabe? Tipo, que brigava e, e que, sabe, enlouquecido. Uhum. É... Eu era, inclusive, uma criança bastante quieta, bastante tímida e tudo mais, mas isso tava claro na minha cabeça. Violência não funcionava, uhum. eu, não, eu não ia lhe respeitar se você não merecesse o respeito, tipo, uhum. eu tinha aquelas... O que seria, pra mim, algumas condutas morais, que, que, quando, as pessoas, que quando certas pessoas não entravam nelas, eu não respeitava. Eu não, uhum. eu não assistia rebelde, eu não era aquela, aquela criança. A... Uh... Mas eu, eu também questionei, já questionava essas...
1: Você entendia essas... o que era respeito, né? E que você é. não é porque você é menor que você não tem que ter é, que ser respeitado também. E aí eu acho que é, o que a estava falando, né? Sobre a criança a, disso ser muito ruim é porque a gente não aprende nada na violência. Não tem nada que você consiga descrever, que você aprendeu, porque você apanhou muito. Talvez você tenha aprendido alguma coisa para não ter que apanhar.
3: Uhum. mas não
1: foi porque você apanhou
3: hum, né? então assim, você
1: pode ter aprendido por medo, você poderia ter certamente você é, é, me daria a resposta de eu teria aprendido de outra forma né? eu, eu poderia aprender, eu gostaria de ter aprendido de uma outra forma que não fosse
3: você é, aprendeu a, a evitar
0: a surra, na verdade é,
2: sabe exatamente. o que eu lembrei
0: agora? Ah, meu Deus, eu ouvi tanto tanto de pessoas mais velhas que eu, dessa geração que, enfim pariu a minha, né? Gente dizendo eu agradeço todas os tapas e pancadas uhum. que meu pai e minha mãe me deu. Isso para mim sempre foi um desquerido Porque você é louco da cabeça. Uhum. Eu falava isso porque isso precisa. não faz nenhum sentido. Eu falava eu agrade... isso. Pois querido, você é louco da cabeça. Ah, eu... tá, então porque
3: era até eu perceber Sabe, que isso para mim é sempre, mas
1: sempre é muito foi isso. Exato. Uhum. A gente associa a ideia de que a palmada era para era, era é... instrumento de educação.
0: Isso é a síndrome de Stockholm.
1: Então, mas é, é porque a gente aprendeu que a, a forma de educar é essa.
0: E era o amor, e, né?
1: É, é isso não é. é, não é, 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 é o Stalkin. amor, é usar.
3: Isso, eu acho que é porque eu falei brincar. Colocaram. Que... Você estava acostumado a ver pessoas dizendo isso. Então, você só reproduz, se quiser é, uhum. Então, talvez eu tenha aprendido por causa disso.
1: E não é acostumado. Hum. Tipo, não é acostumada. Hoje é assim. Você não ouve porque você não sou mais criança.
0: <risos> talvez é não. Então,
1: talvez. Porque, assim. Uh, né, tipo, vocês não vão escutar as pessoas dizendo assim: ah tem que bater. Porque ninguém vai mandar ficar batendo em vocês. Vocês são adultos. Hoje é as crianças. É só igreja ouvem.
2: evangélica que eles ainda ensinam isso. É.
1: Eles, e não é só na igreja evangélica. As pessoas ainda acreditam que, que se eu estou é, Essa batendo, eu estou batendo é limite. Forte, né? É. E o contrário também, tipo, eu tô falando que não é pra bater e aí a pessoa vai dizer assim isso é porque você não tem filho isso é porque uhum. você é, é, nunca precisou e isso é, eu vou fazer o que se eu não for bater no meu filho? Eu vou deixar ele fazer o que ele quiser, como se eu estivesse dizendo o contrário, né? Então, assim, não é pra bater de jeito nenhum não,
0: E
3: como e, sim, se essa fosse não a única é nenhum,
1: Mas como se isso fosse é, Exato, perfeitamente então, A
0: assim, parte, inclusive é, é estranha disso tudo pelo menos questionável, é que a gente não está dizendo que não dá vontade de bater.
1: Uhum. Eu tenho
0: vontade de bater em diversos adultos que Sim. eu conheço. Sim, o que O é que a gente faz? Não bate. <risos> exato. É, você é que, é que uma criança de... pode, né?
1: E por que, que você tem vontade de bater em alguém? Você tem vontade de bater em alguém porque você não consegue mais ter o controle. Você tem vontade uhum. de bater num, num objeto porque você não, tem, não consegue ter controle sobre ele. Então, tá dando muito errado, você não tá conseguindo resolver. Ou seja, quando você não tem mais nenhuma ferramenta pra conseguir fazer as coisas do jeito que você quer. Ou seja, você não tem mais poder sobre aquilo. Pode ser um objeto. Agora mesmo, o microfone meu microfone tava dando problema antes da gente entrar. E a gente não tava conseguindo descobrir o que era. E aí, eu tava com vontade de desistir e não gravar mais. Eu poderia... Jogar o microfone longe Então você é, é, acaba fazendo isso pessoa que já isso, teve qualquer aparelho
3: eletrônico você... Ah é verdade
1: uhum. eu, que, que se resume a ah, Você percebeu que você não consegue Dominar aquilo
0: E você e ainda aí... aceita de que aquilo resolveu Não foi o murro que eu dei que, que fez funcionar
1: uhum. Mas tipo Você sente a, a vontade de, de, de bater De uhum. jogar, pode ser que você jogue Pra de, de descontar sua raiva e pode ser que você não jogue, mas vai continuar ainda com, com raiva e sentiu vontade a mesma coisa acontece com outras pessoas a mesma coisa acontece com crianças por que, que a gente faz isso com crianças com animais e com determinados objetos porque a gente enquadra eles na mesma categoria, a de submissos né? então eu, eu, eu arremesso um celular, São eu arremesso
2: né? é, exatamente. Com as mulheres também né? e aí é a mesma coisa com
1: forma idosos mas é. exatamente e aí eu enxergo essas pessoas como alguém que estão sob o meu poder, sob o meu comando. E quando eu perco todas as ferramentas que eu acredito ter para educar ou para ensinar ou para moldar o comportamento daquela pessoa da forma como eu desejo, né? ou seja, é, é, ter poder sobre essa pessoa, porque é isso que significa poder, né? as pessoas fazerem o que você espera que elas façam. É, quando eu não tenho mais essas ferramentas, eu acabo apelando para a questão física, né? para a minha força física, ou, às vezes, não só física, mas também a violência verbal, né? a violência moral ou psicológica, né? as ameaças, os julgamentos, colocar a pessoa como louca, como pessoa que é, é, não sabe do que é que está falando ou que não tem condição de sair da, da, de onde está. E isso vale para criança, vale para mulheres, vale para idosos. Então a violência, ela não se justifica em nenhuma situação. Mas é compreensível que aconteça. Quando eu digo compreensível, eu não tô passando a mão. Eu tô falando que eu consigo entender por que é que essa pessoa faz isso. Eu entendo que essa pessoa faz isso, bater numa criança, porque ela não sabe mais como fazer. Então, ela tem o desejo, às vezes, até o desejo de educar mesmo. Agora eu tô falando só da criança. Não tô falando de mulheres idosas. Diz, Diz, manda lá.
3: É que esse pessoal que apela para essa parte da violência é é é curioso como eles também têm noção de que aquilo está errado mas eles não assumem que está errado olha olha que que interessante um dia eu fui fazer um exame numa clínica e tinha um pessoal do lado de fora e aí como sempre tinham duas é, duas senhoras se gabando do o quantos filhos não conseguiam passar por cima da ordem delas porque quando resolviam passar a tapa comia, a mãozada, uhum. cinto, qualquer Ai. coisa do tipo. E tava lá, todo mundo disse, não, é isso mesmo, tem que ser assim. Até que uma disse a seguinte coisa, olha bem, olha bem a frase. Ela disse o seguinte, o meu também era assim. Eu vou chorar, fala logo. O meu também era assim, até o dia que com uma paulada eu quebrei o joelho dele. Ele nunca mais fez isso. Hum, ah, as outras Deus. duas... E o quê? travaram, olharam fez isso. entre si Ai, meu Deus. e ficaram naquela de não, mas isso aí é demais, não, aí já é exagero. Ninguém tá falando uhum.
1: porque o meu não é, né? O meu não é demais. Pessoa, mas, é... Ai,
3: gente, será que, fui de propósito... que tá perdendo... não foi de propósito? Eu acho que não, porque será que ela não ah, é numa... esse é o plot wish. twist? Esse é o plot twist? O menino tava na clínica. Oh. Com o joelho quebrado. Nossa, sim. sim, só que já adulto. Ele já, já era Meu bem Deus. mais velho. Mas a, ah. ali deu pra perceber que, tipo... Eu também bato. Mas eu já acho absurdo também passar de um determinado po... Olha, Olha
2: uhum. que negócio Mas qual estranho, é o ponto,
3: né? né? Uhum. E isso. Qual é o ponto, então? Assim, o dela não deveria ser, então, o melhor jeito? Por que, que você uhum. tá achando isso estranho? Por que, que o seu tá ok e o dela tá errado? Sabe? Onde é que tá essa disparidade uhum. aqui? Uhum. Disso?
1: E assim... Para para pensar o que é que você tá ensinando para uma criança, para um adolescente, quando você, ao perder o controle, não saber mais o que fazer, você bate. Você tá dizendo para ele que é assim que resolve. Então, quando ele perder o controle, quando ele não souber mais como é que resolve as coisas, seja no relacionamento amoroso, seja dentro da escola, seja, inclusive, quando ele estiver maior e mais forte do que os pais, ele vai fazer a mesma coisa. Porque é a referência que ele tem. Então, uh, e se ele passar do gente... ponto, você não
3: tem o que falar.
1: É, e não é que tipo não tem o que falar porque ai porque não, não, não pode dizer, você sempre bateu e tal. Não é isso. É que ele vai fazer. Uhum, ele uhum. vai acabar fazendo. Porque tá. ele não consegue conhecer outra forma de resolver e, o problema. E com
0: certeza ele, ele ia aprender. Porque se tem uma coisa que sempre acontece, é que se uma mãe fala não e o filho vai, vai lá e faz, vai dar muito errado. Uhum. Porque tem, jo, tem uma praga sim, que vai. Né? É, tem um, se a mãe disse não e você foi, algo acontece. Tipo, vai eu dar bater, porque...
1: né? Só pra ela ter dito não, que não, já vai dar é, errado, é, já, saiba já Já
0: ia dar errado, vai ele dar. ia aprender, não precisava bater. Tempo, tempo. <risos> Eu não sei se vocês é nem sabem Mas é uma
1: praga, né, mãe, é porque, não sei se vocês estão sabendo disso, mas se vocês. Tem um dizer, poder. Só é. precisa
2: dizer que vocês têm um poder aí que eu não sei onde é desmistificando, né? Ia dizendo, <risos> não é nem por ser um poder, uma praga. Mas é porque a mãe tem experiência e sabedoria. <risos> Exatamente.
3: se claro. a mão é na tomada. Dizer, não não é sabedoria é mística. A
2: sabe que vai dar merda. Ai,
3: nada
0: a ver. Pra mim é uma praga.
2: <risos> é, tipo, ela pra sabe aí ela a já é sobrenatural,
1: né? É, eu prefiro que seja. Ela falou. Ela falou, vai dar ruim, vai dar ruim, então assim... Vai? Não espera não, apanhar não, e mãe não precisa bater não, vai dar ruim. Então assim, a, a, a gente entender, e eu, eu falo muito isso, porque assim, a minha mãe foi uma pessoa que apanhou muito, muito. E assim, é, ela, ela acabou fazendo isso também com a gente, uma parte da nossa vida, não foi da mesma forma como foi com, com ela, mas ela reproduz esse discurso de, ah, mas aí o menino chega na sala, a gente tá conversando, e aí entra e não tem... Gente, a gente precisa explicar pra criança que ela não pode entrar, ela não sabe, a casa é dela, se tem uma visita, não é natural que ela entenda... É a que é de fora. <risos> é, exato, não é natural que ela olhe e diga, olha, um adulto, eu não posso entrar aqui. Não é, você tem que explicar isso pra ela inúmeras vezes, como teve que escovar o dente inúmeras vezes, como teve que... And... Ela teve que tentar andar inúmeras vezes até ela conseguir andar, mais ou menos perfeito como ela anda agora. Mais ou menos, né? Que a gente tem umas que anda. não andam. Mas, assim, até você hoje andar do jeito que você anda, falar do jeito que você fala, foi muito treino. E a mesma coisa pra aprender, né? Como funciona a dinâmica da casa, quem, quem deve respeitar, como, que hora que você deve sair de um determinado ambiente, né? O que, que é privacidade, o que, que é individualidade e tal. Tudo isso precisa ser ensinado. Só que a gente não aprendeu isso. A gente aprendeu que a criança é, é assim. Ela tem que obedecer e ela não pode questionar. E eu lembro que a minha mãe, ela chegou a falar isso, né? Tipo, várias vezes, várias vezes. E aí eu perguntei pra ela, falei assim, mãe, o que, que a senhora aprendeu de tudo da sua vida, assim? que a senhora aprendeu no, na surra, no tapa? Assim, o, o que foi que funcionou no tapa? E a única coisa que a minha mãe aprendeu no tapa foi a ter medo. E isso foi a resposta que ela deu e que na hora eu não precisei mais conversar sobre nada, porque aí ela entendeu o que, que eu tava querendo dizer. Que é, ela aprendeu a ter medo da minha avó e do meu avô, né? Mas principalmente da minha avó. Então ela tinha medo, ela não contava as coisas e por ela ter medo, ela não fazia certas coisas por medo. Mas ao mesmo tempo, ela não não confiava é, para contar as coisas, ela não compartilhava, ela não contava algo para esperar uma orientação para dizer como é que deve fazer, porque ela tem medo de apanhar e não ser compreendida nas suas dores, né? E acabou projetando isso inclusive nos seus relacionamentos. Achar que para ela conseguir ter voz e ser ouvida, ela precisa ser agressiva, ela precisa gritar, é, ela precisa bater no filho para o filho entender que, 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 é, que ela tá certa e que ela é quem deve ser obedecida. Então, mesmo ela não concordando, ela acabava replicando algumas dessas práticas, porque era a única referência que ela tinha. Então, é muito difícil, e eu sei que falando assim, parece que a gente está super falando assim, ah, gente, é fácil, não bate, não é isso. Uhum. É o exercício cotidiano, da gente respeitar e entender os outros. E aqui não vale só para, é, por exemplo, quem tem criança, não né? só responsabilizando os pais, é a família como um todo, todo grupo familiar, desde irmãos também, a ter paciência e entender uh, que existe o limite da idade, que existe a, a não compreensão sobre quais são os seus sentimentos, isso vale de adulto para adulto, por exemplo, mas que é um exercício cotidiano, porque a nossa sociedade nunca ensinou isso para a gente. Então a gente aprendeu a gritar com os nossos parceiros, com os nossos filhos, também com os nossos pais, quando a gente, tipo, ser reprimido a vida toda, porque os pais não deixavam a gente falar, e deixar pra falar quando a gente sai de casa, porque sai de casa e aí pensa assim, poxa, agora eu saio de casa, ela não manda mais na minha vida, então eu vou dizer certas coisas, ou eu vou cortar relações, porque nunca foi saudável pra mim. Né? então eu nunca, eu nunca fui saudável mas eu tava lá embaixo da do, do, mesma asa e aí eu aceitava, saindo debaixo de da asa da minha mãe, eu vou lá e corto relações com ela, então acaba acontecendo muito isso, porque na verdade não houve respeito né, ao, ao longo da vida, e eu quero dizer que eu não tenho nenhuma reclamação a fazer da minha mãe, tá gente? isso aqui é um relato da de, descrição <risos> mas a minha mãe é excelente
0: ela... gente. eu
1: admiro Polêmicas, quem, já... hein? É, quem ouve os nossos é... podcasts sabe que minha família é tipo a minha mãe e as minhas irmãs e acabou Certo? Agora que eu estou construindo uma nova relação familiar divulga o com... site dela Exato. <risos> mas
0: Inclusive, fora tu falou, isso não tem tu falou acabou, eu achei que tu ia falar a cabeça eu ia dizer, okay. Não. Mas,
1: mas... agora que estou construindo, mas fora isso os irmãos da minha mãe e olha que são muitos, falei que meu grupo consanguíneo é grande, os irmãos da minha mãe, os irmãos do meu pai é aquilo que o João falou são consanguíneos, quer manter uma relação saudável, vamos manter, não quer cai fora, eu não tenho uhum. assim nenhuma preocupação mais por certas coisas que eu passei durante a minha infância, é, eu não tenho nenhum apego a, ao sangue, sabe? Tipo, ah, não, mas é porque... Não, não tenho. Não, não quer, não tem relação, vou construir relação com quem quer afeto comigo, com quem me respeita, com quem respeita a minha mãe, com quem respeita as minhas irmãs. Não respeitou uma dessas quatro, pode ir embora. Sabe? Qualquer é, uma das partes É, hoje Eu tô falando isso Mas é porque eu já passei por uma situação Onde eu precisei falar isso uhum. Pra parentes meus, assim, tipo de Desrespeitar um e eu dizer É o seguinte, olha só Eu já perdi, assim, metade da minha família numa briga Vamos lá de novo Então, assim, não me importa Saia, não grite aqui Essa casa aqui é a casa da minha mãe Você não vem pra cá pra discutir Então, assim, eu realmente não tenho mais problema Pra mim, hoje uhum. São, são, são elas, e elas porque são elas as que, me, que construíram a relação comigo porque tem afeto também se não tivesse a gente ia acabar se desconectando mas a gente se fortaleceu muito após a morte do meu pai é, houve uma união muito grande é, porque a gente só tinha a gente mesmo só éramos nós quatro era uma, uma pela outra né os outros estavam ali, porque enfim então eu tenho uma relação muito forte com elas e aí por isso que eu, que eu não tenho por não ter com mais ninguém quem chega precisa ser para agregar Sabe? Então, quem vem, vem agregar. E aí, se e... não vier para agregar, pode ir. Não e faz eu, falta, vou não. Dizer,
0: eu vou dizer o seguinte aos ouvintes. Que lembrem que nós estamos aqui contando nossas experiências, mas nem em hora nenhuma a gente está dizendo que você tem que fazer tal coisa é. ou fazer tal coisa. Uhum. Nós estamos contando... É, a experiência abrindo, é
2: sua.
0: Abrindo os nossos corações e é. as nossas memórias, as nossas experiências, tá bom? É, Inclusive, sim. a gente tem a participação de vocês, tem uns comentários que a gente vai ler, mas agora a gente vai para um rapidinho intervalo comercial. E voltamos. Foi rápido, não foi? Isso é porque não tinha nenhum intervalo, não. Não, <risos> não aconteceu nenhum intervalo não
1: comercial. Não patrocinadores.
0: <risos> Inclusive, entra em contato. Mas o que aconteceu <risos> foi problema técnico que aconteceu. É. Essa Certas pessoas pintura. não aguentaram as verdades que Lívia estava jogando <risos> na, na, na nossa frente, para todos nós. Lívia estava falando verdade.
2: Minha... E
0: aí, certo, alguém não aguentou e tivemos problemas técnicos. Meu provedor de internet, ele é sensível até. É da a família tradicional. <risos> <Exato>. ah, voltamos, <risos> voltamos, porque. Família net. Quem será que, nos, que consegue nos derrubar, hein? Se você consegue, por favor, não, não brinca. Tem.
2: Não, é não brinco, não fala não. Quem
0: consegue, por favor, não tente, porque é bem não fácil fala, não <risos> Deus é por nós. Deus é por nós, qualquer um contra também. Às vezes não resolve muita coisa. Mas estamos, voltamos, vamos ver até quando.
1: É, gente, assim, a, como eu tinha falado que né, a gente não tem edição real oficial, não dava pra gente. A gente tava esperando muito tempo voltar à internet. Foi a do Ilhano, né? Que caiu, e aí a gente Boa. tava esperando que ele voltasse e seguisse. Que é geralmente o que acontece, que acontece. quando um de novo é, acontece, tá, gente? Vocês
0: pensam que é silêncio. Vocês
1: pensam que não, mas é, é. Não que é silêncio. É que a gente porque o outro mesmo. tá falando?
0: Ah, não, eles estão calados porque fulano tá falando. Uh -uh, Por que, que eu caiu. falo
2: muito? Porque minha tão internet me já me é melhor é só.
0: Olha, ele esfregou mas na nossa caiu cara. caiu e não
2: levantou
1: mais. Quando vocês me veem aqui falando, é porque minha internet é um que que fica. É só Olha, por isso que eu falo. Olha, ainda então.
0: jogou na cara é de que o provedor é melhor. É, é real. Hum. Não, não é
1: não, meu, é. é uma grande bosta. Patrocina mas... a gente, provedor é. de livros. Não, patrocina é. não. É. Não. Hum. não, que é muito ruim. Mas não viemos ah. para... <risos> Fica ah, aí, mas... hum. não viemos falar de provedor de internet, nós estamos só voltando desse corte, e aí gente, realmente isso acontece, mas como volta muito rápido, a gente acaba gravando e deixando do jeito que está. É, dessa vez, realmente, o William tinha ido embora a gente já vai é. aqui ficar o um episódio é, inteiro um sem ele. Um
3: monte ir. de corte de podcast no YouTube, vocês não falam nada, não é reclamado <risos> daqui, não.
1: É, mas acho importante a gente esclarecer, até para a entender como é que funciona o processo aqui por trás, assim. Como é que, que vocês a conseguem sofre. fazer sem edição? A gente só sabe <risos> a gente faz
3: internet melhor. É isso aí. <risos>
1: Como é que paga a internet? Não tem investimento nisso daqui, gente. Então, assim... Olha
3: o Pix gente.
1: É, quer mandar um Pix para gente, manda. Hum, né? tem a gente
3: é verdade, é, pode né? Tá
0: Vamos colocar. Recebê. Vamos colocar com a se recebidos.
1: Exatamente. E aí, agora que nós Deus já voltamos, eu vou falar dos dois quadros que a gente tem. Porque, né, já interrompemos o assunto, já me acalmei. Não, já beber uma água. A internet já caiu. Então, assim... <risos> não é esse o nosso quadro. Então, assim... O... são dois quadros que nós temos no Noite Adentro um quadro se chama Tenho Interesse quando a gente fala geralmente sobre relacionamentos e um quadro se chama Isso Não Cai Na Prova, que é também o meu canal no YouTube, né com o mesmo nome então segue lá Esse Isso é Não Cai Na Prova
2: era isso que eu ia falar, eu não sei
1: muito bem qual que é desses dois assim,
2: porque não tem é o interesse não? eu Quer comecei parece com o no né? é,
0: eu achei que era Isso Não Cai Na Prova do que fui eu, eu que fui falar, eu, explicar conceito
2: família, isso. geralmente
1: é isso que acontece eu quando eles estão caindo a cai na prova eu também e aí eu fiquei, mas acho que a gente está falando demais de ter interesse então vamos deixar é, de ter interesse e você ser, que não está então. acostumado, a gente batiza o quadro só quando a gente já está gravando isso é, tipo, é, não é a gente não escolheu isso É só que a gente é desorganizado o suficiente para isso acontecer, e como a gente tem dois Uh, quadros, a gente sabe que a gente tem dois quadros, então no meio do caminho a gente lembra que precisa batizar. É sempre assim, a gente nem coloca isso como regra, acaba acontecendo sempre. Então viram um noite adentro. Vamos pro comentário aqui do, do, da Natália, né? O que, que ela respondeu se é preciso, se é necessário existir uma boa relação entre seus familiares, e a Natália disse não. É
2: isso
0: aí. Tá bom, mesmo. Resposta
1: novo, não hoje,
0: viu? pessoal filosofou hoje, tá? Hoje, hoje é foi longo.
1: profundo. Natália, muito obrigada por ter respondido. Sua reflexão foi bastante interessante. Acho que...
0: Acho que esse é... ganhou prêmio hoje. O melhor comentário. É, então, Aliás, eu... a gente dá um prêmio, pessoal.
1: A Silvana disse, Acredito que, no mínimo, devemos manter a paz. Nem que isso precise se manter distante. E é isso, Silvana, assim, tem hora que a gente... Ah, ela ganhou o
3: o Nem que isso nem é de uma forma negativa, viu, Silvana? É, não <risos> é negativo. Não, não. Pra manter a paz, é
2: excelente. É tipo, se você é. É, tipo, longe inclusive,
0: de mim. se for preciso...
2: É,
1: exatamente. É. E assim, qual é o problema, né, gente? A gente pode hum. manter uma boa... Não é preciso colocar todo mundo que a gente ama dentro da nossa casa. Então, assim, tem vários amigos que a gente adora, mas que talvez se morasse na mesma casa a gente não gostasse tanto deles assim. Tem vários amigos que a gente ama, mas que não namoraria esses amigos. Porque não precisa. Então, assim, a gente pode manter uma boa relação, inclusive com familiares, distantes. Né? Distantes uhum. fisicamente. não Ainda mais com pessoas a que a gente não ama, como muitos familiares. Exato. Né? E aí, das que a gente, gente não, não vocês ama, não tem distante mesmo. Não precisa nem fingir nada, não. É. Teve,
0: teve um episódio, há vários episódios atrás, que eu disse que eu não saía de casa se não fosse por uma coisa melhor do que a minha casa, porque eu gosto de estar em casa. Vocês lembram? Uhum, uhum. Que episódio foi esse? Eu não lembro.
1: Ah, não lembro. É, mesmo.
0: Mas eu acho que a filosofia que é a mesma. Muito, né? Se for pra você estar com alguém, é. a pessoa tem que lhe fazer bem. Não importa é. se é família, não importa. Não importa nem se é marido. Você tá Exato. ruim com o marido, manda ele embora. Exato. Então, sabe.
1: Tá atrapalhando. Ah, eu não consigo conquistar o tal coisa, porque sei lá, tenho meu filho e meu marido. Não deveria ser. Então, assim. Seu filho a gente entende. Agora, seu marido não é pra ser um empecilho é, o filho, pra você conseguir.
0: É bom ter. É bom.
1: É, o filho você não pode expulsar também, gente. Não pelo amor de Deus. joga fora,
0: não. Não Vamos joga respeitar. fora, não.
1: Mas é... o marido, você deixar de. Ah, eu não tô conseguindo conquistar, porque tem um o empecilho do meu marido, seu marido não pode ser um empecilho. Você e não outra tá sendo coisa. joga ele fora.
0: A gente tá falando, segura o filho, porque a gente tá interpretando que é uma criança. É, é. Porque também, se o for adulto. Já já... Já... O marido é o okay. que, sabe que ele
1: é maior de idade. <risos>
0: Essa maior de
1: 18 idade de é maior de 18, bota pra trabalhar é, meu amigo muito, não, muito.
2: não, Tem, se não tá quer fazer nada, pra trabalhar é, o, que eu, o
3: que eu achei que o João ia falar e que iria fazer sentido na situação também, é que tipo, na perspectiva dos pais, o filho, ok mas na perspectiva do filho, se o seu relacionamento com seus pais não tá 100% também, não tá saudável uhum. e você já é maior de idade já vi tá, muitos é, casos que é, sair é. de casa resolveu,
1: exato e daí, às vezes que... o problema era entre os pais E não só resolveu o é. filho Como um dos pais foi com o filho oh, né? então, assim, Porque o problema era outro então muito, Mas é daí pobre. que vem é. É,
0: é, é daí que vem o conceito de house né? é, uhum. Na cultura drag Na cultura gay Porque a, quando tudo isso se iniciou Muitas dessas crianças E adolescentes, jovens adultos é, Quando Se assumiam é, não heterossexuais, não cisgênero, eram expulsos de casa. Então, uhum. aí começou-se uma nova vibe de família daquelas, daquelas pessoas que lhe acolhiam pra uhum. você, literalmente, não estar na rua. Então... Tem essa acolhimento, é um bom conceito de família, né? É um ótimo conceito. Ah, não é? De família. Olha, foi o que falei.
1: Pessoas que que acolhem <risos> você, independente se tem o mesmo tipo sanguíneo ou não, pessoas que amam, pessoas que respeitam, pessoas que te motivam a caminhar, né, para frente. Por isso que a gente falou, ah, se teu marido aí é que tá sendo empecilho, tá aquele para fora, aquele não é família não, ele é só pedra. Então, assim, <risos> Vamos para pessoas que, que querem nosso bem, que nos ajudam, que estão ali para nos incentivar. Não precisa estar tá toda hora dizendo vai, tu é linda, vai para frente. Não é isso, mas que estão ali construindo com você.
0: verdade. Mínimo. Seja a família de alguém o mínimo é não atrapalhar a pessoa também é, não precisa estar tá, não, não precisa tá, estar, né? Atrapalhar. que é um outro já conceito é
2: excelente também de família que não te atrapalha eu só estou não inspiradíssimo
0: <risos> eu estou inspiradíssimo a gente voltou meio revoltado desse é. salão, não sei muito. o que foi não vou pagar mais conta também né? eu acho
1: que contaminou a minha raiva no começo de o Márcio disse sim, é preciso Opa. existir <risos> Inclusive, com alguns beliscões e chineladas. Obrigado, mãe. Olha aí, esse não, e não, a já conversou não, não, sobre não, isso. Não, 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 não,
3: não.
1: Já conversando aqui, né, esses beliscões e chineladas. É, educação, sim. Ok. Obrigada, mamãe. Demais, assim, inclusive, uhum. por toda a educação, orientação sobre o que, que é certo, o que, que eu tenho que ter cuidado, enfim, como que eu devo me comportar quando chega visita dentro de casa, tudo isso. Mas, definitivamente, eu não tenho que agradecer por... Eu, eu, eu perdoo a minha mãe, eu entendo assim que eu preciso perdoar. Eu consigo compreender que ela não tinha é, outra forma. Ela realmente assim, não sabia né? o que fazer. Eu não a culpo hoje por isso. Mas, mas pra... não agregou. É, não. Assim, não. Na verdade, trouxe vários traumas aí na vida. <risos> Sim, mas, pois é. é. Consigo entender perdoou, aceito, entendo ela na condição que ela tá, até lamento que ela tenha passado por isso, e eu sei que ela não tinha outra forma de me educar, e por isso que eu acho que ela é tão perfeita, que não precisa ser perfeita, né, no sentido de não errar nunca, mas de ser mãe, enquanto mãe ela é um ser humano perfeito pra mim. Ma... Então, nada reclamar da minha mãe, mas também não, né? não vou, agra... não né consigo.
0: Então, a gente discorda, Márcio, é, é, Jardim, mas O programa já tem. O podcast. Inclusive. O senhor botou
1: duas linhas, né? Também ele pode estar tá falando, é, pode estar tá sendo não, irônico, não, pode estar tá falando de coisas muito específicas. Pode tá estar com a mãe
3: que, ali gente. do lado com a chinela na mão. A gente entende, é, mano. É, a gente entende é,
0: Quem é. sabe é realidade,
3: é verdade. É, o que eu ia complementar do de, do de é dizer assim: inclusive, já protagonizei situações que eu não sei se ela lidaria com outro jeito que não fosse hardware. Entendeu? Uhum. De tipo um dia inteiro de irritação
2: inteiro
3: uhum. de irritação, que hoje eu olho e digo, não, eu não entendo perfeitamente que o que aconteceu naquele dia. Exatamente. Sim, 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 sim.
1: Exatamente. Eu cheguei pra ela, aquela... Demais, aquela a, a
3: família também. concorda, a gente concorda. Aquela foi a maior surra que eu acho que já tomei na vida. Nossa, <risos> mas naquele dia, eu, eu não sei o que é como teria sido. <risos> a gente eu acho que se eu pudesse voltar, eu teria voltado e dado um surra em mim mesmo naquele e dia. E você não.
1: mesmo, né? Não, porque... não,
3: porque é. nesse dia foi complicado. Então, a gente e... entende. O é, simples.
1: é. E eu acho que é por isso que Ai, a gente falou sobre a surra de dizer assim, a gente sabe que a pessoa que diz assim, não, mas tem que apanhar como é que eu vou educar, essa pessoa nesse sentido, ela de fato tá querendo o bem ela não tá fazendo do jeito certo mas não. ela tá querendo sim o bem dessa criança e é porque ela não sabe realmente então não é que ela não ame a criança a gente sabe que tem ali o amor e que tem a, a, a vontade de, de, do cuidar mas também existem Olha. as situações de, de, de extremo. Eu não estou de forma alguma justificando uma surra Eu estou dizendo que hoje eu, como adulta, consigo compreender, como o William está falando, né conseguir compreender não significa é, defender que, que, que deva ser feito daquele jeito. Consigir e eu falo assim, dizer, por exemplo, carico.
3: se eu voltasse naquela época. É aquela coisa. Eu tô, é a
0: piada, tá,
1: gente? Uhum. Eu
3: não ia
0: bater com a cara de gente. tá eu voltaria a gente... naquela época e explodiria por dentro, mas... É a gente mas tá compreendendo o que já passou, é. a gente está se conformando com o que pode acontecer. Em especial, tá que é muito
1: fácil, como a gente começou o programa falando, no né, episódio falando que aqui não é um monte de homem branco, que delega função para outras pessoas, a gente sabe também que, em especial mães, né, não tô falando dos outros representantes da família, não, todos os outros Vale essa reclamação que a gente fez, mas que em especial mães, elas já são é, sobrecarregadas, então é muito difícil dentro de todo o, um, um sistema familiar que está nas costas desta mulher, né, de decisões e muitas vezes decisões do marido, que a gente colocou que tem muito marido que é filho, né, que se comporta como se fosse um filho e acha que é um filho ou que a esposa é uma empregada doméstica, né, ou um, um, uma mãe. Então, ela já tem todas essas demandas, aí ela tem que lidar com as demandas das crianças que não e sabem, não entendem seus sentimentos. E não
2: sobrando muito é. tempo, nem paciência, é essa... para refletir no que você está fazendo numa forma alternativa Exato. de educação, se você sequer aprendeu que isso é possível. É. Né? Como é que você vai parar
1: para pensar nisso quando você passa o dia inteiro tomando decisões por aqueles que não conseguem tomar suas próprias decisões? E aqui eu estou incluindo filhos ah, e, às vezes, maridos. É é boa, é. Então no final é do boa. dia você está exausto Você não consegue estudar Você não consegue investir na sua carreira Você não consegue parar para refletir Sobre seu próprio comportamento Porque você está Será... exausto de tomar decisões
3: Será que depois de um dia de trabalho com filho... E no meu caso eu trabalhava Junto com a minha mãe Porque a minha mãe trabalhava no orfanato Então uhum. eu passava o dia com ela no orfanato uhum. Então além de o um todo Ainda tinha a minha irritação que ela tinha que aturar Uhum. Não dizendo que meu pai não, não fazia nada em casa, ele fazia, ele cuidava bastante. Mas eu coloco uma situação, uma situação dessa, por exemplo, será que depois de um dia todo desse, se ela chegando em casa, o pai assume a posição de pega essa criança que está, uhum. esse uhum. ser que eu estou chamando de filho, mas que agora é, é alguma coisa que está tomando conta desse corpo aqui, será que se ele tomando conta disso, ela não conseguiria respirar uhum. e
1: Exato. fazer qualquer
3: outra coisa, né?
1: É, é isso. Muito nisso
3: mesmo.
1: Se ela tem a rede de apoio, se ela tem que seja né, de avó, de tio, de vizinho de irmão, de, de, do próprio marido, se ela tem uma rede de apoio ela tem esse tempo do, do alívio do lidar com as suas próprias emoções. Muito. Porque quando você está com uma criança, com um adolescente com é, ela adolescente nem tanto, mas em especial com uma criança, você tem que gerenciar as emoções da criança a criança só sente uhum. ela não sabe como que ela sente ela não ela não dá nome ela não entende ela só vem as emoções adolescente também adolescente também então <risos> cabe ao adulto orientar conduzir e muitas vezes até é, suprimir o seu próprio sentimento o que está sentindo ali aquela raiva aquela ira engolir para poder gerenciar o da criança então assim é um trabalho extremamente exaustivo Fora as tomadas de decisões do dia a dia. Fora ter que ficar coordenando dentro de casa. Bota o lixo para fora. Tem a hora que tem que fazer comida. Tem não sei o quê. Você toma tantas de... pequenas decisões que não tem como você parar para olhar para você mesmo. Como
2: exigir que a gente ainda tenha uma boa relação familiar se a gente é jogado num contexto que assim. Isso? Uma situação tão limite, né? Uhum. Exatamente. E, e aí assim, é... gente.
3: Hum, é... Pode ser incômodo essa frase... Mas quando você coloca a suposição de que aquela pessoa já tem idade para entender alguma coisa, você nada está mais fazendo do que justificando seu próximo ato. É isso que você está tentando fazer é. quando você fala isso. Não, mas já tem idade para entender isso? Não, não tem. A gente nem está falando de pessoas adultas, não. A gente está falando de, de gente que ainda está uhum. tentando entender. Criança mesmo, que a pessoa diz, não. Mas já está com idade é, que você já sabe o que está fazendo. Né? Você anos. só está querendo
1: justificar o que você vai uhum. fazer. Estou uhum, só querendo essa afirmação. Especialmente, a pessoa não sabe, mas aí é problema
0: dele. É. Uhum. Especialmente se a pessoa não tem idade e você nunca tentou ensinar também.
1: Uhum, Vocês acompanharam aquele Bem, vídeo da,
0: você, da mãe? Nem a... nem né? todo, todo mundo, né? Nem todo mundo.
3: Com a criancinha, hum. que a criança tá chorando. E no vídeo que ela é, vai quê? explicando o que, que ela tá fazendo. Vocês chegaram a ver um hum. vídeo desse tipo? Eu vou explicar Sim. uma situação é. de que a filha estava muito revoltada. Chorando muito, chorando muito. E, e essa mãe como que ela lida com a, com a situação. Uhum. E aí ela vai, tipo, conversando e você vê na expressão do rosto dela o quanto aquilo tá desgastando ela. Mas mesmo uhum. assim, ela uhum. fica explicando o é que ela tá fazendo e dizendo, ó, vou reforçar isso aqui dela, tenho que explicar pra ela. Ela não entende por que, que ela tá revoltada, por que, que ela tá recebendo esse não. Então eu tenho que explicar pra ela por quê. Mostrar uhum. que ela não vai ser punida por estar tá revoltada em querer. Ela tá querendo e ela precisa entender por que, que ela não pode agora e por que, que ela tem que aceitar o não agora. Tem todo um... A gente sabe que isso é desgastante. Parece
0: que a sua resolve muito mais fácil. Não, não, é olha Deus, os vídeos. Tá e você recebendo putaria no WhatsApp. Não. Olha aí o que é que não, rola. Não, não. Tem isso aí, querido.
1: É, lembrando Talvez assim... Talvez você acho não isso. esteja no
0: grupo certo.
1: Aqui não tem ninguém que tenha filhos. Inclusive, nós fizemos não, não, um episódio não, não, não. sobre o período da pandemia e maternidade que foi com a Rosângela. Né, que tem a, a, que é um excelente episódio então assim volta lá para ouvir explicando né a partir das próprias experiências a gente está replicando muito do que a gente ouve dos nossos próprios amigos também das nossas experiências e das coisas que a gente assiste Eu estou e tendo eu um pequeno vou... estágio
2: já tem três é. meses com uma criança ah, de 11 anos que exatamente <risos> então,
1: assim, e eu estou vendo
2: tudo isso, isso na prática é. Tudo e aí eu, aí eu vou aproveitar o que o Ilano falou. Do Débora já de...
0: perdeu a menina, já
2: <risos> e vou filha. Se então... agora, vocês sabem por quê.
1: É, porque agora ela quase tem uma filha. Então, ó, eu vou indicar dois, dois canais que vão nessa linha do que ele tá colocando, que é o paizinho vírgula, que fala sobre paternidade. Né? Ele tem quatro filhos, porque agora tá para chegar a quarta criança. É... Amém.
2: E aí não é, é só ele. Na verdade são
1: cinco filhos, né? que ele perdeu um, então ele conta como cinco filhos. E aí hum. a, a, a só que um deles é, faleceu, né, na verdade não chegou a nascer, enfim, falar o paizinho vírgula, fala sobre paternidade, como educar os seus filhos, né, quais os desafios, e certamente com quatro crianças ele tem bastante desafio, e a Flávia Kalina, que é inclusive um dos canais que eu mais acompanho, que fala, é bem nessa pegada que o Iliano tá falando, né, de, de entender que não é simples, mas que de fato tem que entender todo o contexto e respirar e como fazer e orienta lá como fazer. Então, apesar de não ser né, mãe, é, eu acompanho alguns canais de desenvolvimento e educação infantil e leio algumas coisas sobre. Né, eu não falei aqui também do Alguma nada É
3: Alguma coisa disso. que eu acabei, que eu acabei lembrando, eu tenho medo de, de escapar hum. muito do tema, mas eu vou, eu vou falar, vocês comentam, uma, sim, sai muito, né? Que é o quanto essa cultura do, do bater ela, ela cria até categorias de coisas. Porque eu tava lembrando aqui de uma coisa que eu sempre escutava muito quando, por algum motivo, adolescentes resolvem contar sobre as surras que levaram. A gente sempre chega no, no, no assunto de a minha mãe batia e não deixava meu pai bater. Porque se meu pai batesse, ele iria machucar. Eu escutei muito uhum. isso. E é muito assustador hum. que isso seja real, <risos> sabe? Existe uma parte da sua que não sim. pode acontecer, que ela é perigosa sim. de acontecer.
2: É,
1: é bizarro. É e né? é, 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 é real, assim. É ah, muito real. As pessoas real. criaram essa ideia de que o homem ele vai ser mais forte, o que ele...
0: Então, e... meninas, meninas. <risos> Teve de novo a mesma coisa talvez
1: gente... no áudio Poxa tenha ficado lendo, tentando falar e acelerando cortado, vamos só ver, vamos saber hoje, quando a gente depois. baixar esse episódio eu, pra ver.
3: eu acho
0: que completou o raciocínio
1: é nós também Exato. Eu acho,
0: é, e eu acho que a gente vai encerrar mesmo e eu Correndo.
1: acho que vai ficar, deixa eu só falar o nome de tá, falta.
0: Porque falta a gente está sendo um teste. Aí. Então, tá sendo um teste, eu acho que estão dizendo, a, o universo está dizendo algo pra gente. Vamos encerrar eu acho então. Só
2: que, o pessoal que é a famosa tradicional extrema, brasileira é, tá
1: tentando boicotar a gente. Estão boicotando a gente. A Valesca disse: não, a gente não é obrigado. Os parentes distantes e insuportáveis, você pode fingir que não existem.
2: Arrasou. Ou você pode literalmente okay.
1: dizer pra eles: sai do meio. Aí ela completou dizendo assim. Sim, para o núcleo família, né, tipo pai, mãe, os irmãos, que são a nossa base, então tem essa é. pra ela tem essa diferença do núcleo familiar que aqui, pai, mãe, irmãos mas pode ser, né, avó, pode ser tio, enfim o seu pequeno núcleo familiar, é. aquelas pessoas mais próximas
0: quando for a sua base
1: quando
2: for porque é, as é, é, pode... é. Eu, eu discordo dela assim, no sentido que pra mim qualquer grau de parentesco seja mais próximo, seja mais distante é. seja nuclear Se seja, for a base, seja, é. não seja. São, são laços, né, como a gente já discutiu são laços estabelecidos É, mas em talvez em vínculos ela só tenha... que, que são sanguíneos, são laços meio uhum. que forçados. A gente nasceu ali, não tinha opção, uhum. né? É, mas assim... Às vezes, mesmo... esse, esse nascimento, essa expectativa é acompanhada de afeto, muito, às vezes também não, né? Uhum. Então, eu acho que, que laços que a gente mantém, e, e relações que a gente é, deve manter, são relações que são baseadas nessas coisas que a gente já falou, respeito, afeto, interesses em comum. Agora, esses laços forçados, se ele tá forçando e doendo demais em você, é... às vezes é hora de soltar, né? Mesmo que seja... Desse núcleo mais básico,
1: eu acho que ela respondeu só pela experiência dela. Então, como é pela é. experiência dela, então a base que tá dela foi muito isso. Eu acho é muito importante. Tipo,
3: gente que eu tolero e gente que eu não tolero.
1: É tipo <risos> isso. E aí eu gosto dessa divisão: isso aqui é o que eu tolero, deixa comigo aqui. Minha base é. me ajuda, me fortalece. Vamos manter. Não funciona, tipo, vai pra lá. Tá. O João Pedro disse: é aquilo, né? Sabe? E aí, quem não assistiu o último episódio, onde o João Pedro começou falando é aquilo, né? E a gente entendeu que era suficiente. Acho que o João Pedro falou assim: Ah, é? Então é suficiente? Então vou responder Nem isso. Muito obrigada, João Pedro, por né, nos acompanhar. E
0: aprendemos hoje que a gente não quer só essa resposta mais.
1: É, exato. Brincamos,
0: brincamos, e ele nos ensinou. Essa foi a lição.
1: Sim. E obrigado, João Pedro, e obrigado a todos que responderam. Foi a moral do episódio que de hoje, houve... que não tem
0: nada a ver com a família, mas.
1: Não. E aí a gente tá realmente muito preocupado Se esse episódio saiu Com que qualidade que vai sair esse episódio
0: tchau, quantas pedindo, partes ele sustento, vai
1: sair. E, e não sei quantas partes A gente teve que cortar, mas de novo Tentamos manter o mínimo de corte possível Tanto é que a gente não fala Durante um intervalo é, Pra poder não, não, vocês pegarem tudo E todas as reações E eu
0: quero deixar muito, muito claro o tem é hora real. E meia. Não, mas é porque é, é, Eu <risos> A gente não quer que tenha corte. E eu especificamente. Porque eu morro de preguiça. Então uhum. eu não vou cortar o que não tiver que cortar. Exato. Mas pelo amor de Deus. Vamos dar tchau logo. Meia hora de silêncio. Porque a é. gente tá na minha casa tchau, tchau.
1: Beijo, beijo, beijo. Tchau. Bom final tchau. de semana. Tchau. Boa semana. Tchau,
0: tchau. Desculpa qualquer coisa. Tchau,
1: desculpa aí qualquer coisa. Não
0: repara bagunça.
1: Assiste
2: Sim. os outros episódios pra continuar com a gente. Tchau. Tchau. Tchau.